0: Ja, ist ein bisschen beunruhigend mit diesen Corona-Zahlen im Moment, ne?
1: Ja, also da waren, glaube ich, auch selbst der Gesundheitsminister und der RKI-Chef, also Robert-Koch-Institut-Chef, ähm, die waren da beide ein bisschen äh, überrascht heute früh, als sie gesehen haben, dass sie sich verdoppelt haben. Die neue Infektion am Tag. Ja, ja. Hans ja, ja. hat sehr bedenklich die Stirn gerunzt, habe halt ja. ich gesehen. Ja,
0: äh, also was Corona in NRW bedeutet, das müssen wir auch gleich nochmal aufdröseln heute hier in diesem Podcast. Und wir sprechen nochmal über das Thema Rechtsextremismusverdacht in Behörden, denn da gibt es noch was Neues, muss man ja leider sagen. Jede Woche kommt da sozusagen was Neues ans Tageslicht, ne?
1: Ja, also wir hatten ja ähm, vor zwei Wochen die, die große Sache mit den, äh, mit den Chatgruppen, äh, die sich ja auch nochmal mhm. ausgeweitet hat, dann hatten wir die Fälle beim Verfassungsschutz und jetzt haben wir äh, noch die Information, dass einer, der in diesen rechtsextremistischen Chatgruppen war, wohl äh, auch sich gegenüber einem Migranten so verhalten hat, dass jetzt Ermittlungen gegen ihn laufen. Tja. Da sieht man mal, wo, wozu es führen kann. All
0: das und mehr gleich bei uns hier im Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post, Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass bei mir ist Kirsten Bialdiga. Herzlich willkommen. Ja, hallo Helene. Tja, ähm, war wieder mal eine bewegte landespolitische Woche und geht munter weiter, ähm, wir sollten vielleicht das Thema Corona zuerst aus dem Weg räumen. Da stellt sich ja kurz vor den Herbstferien heraus, dass das Verreisen selbst innerhalb von Deutschland extrem schwierig werden wird nächste Woche. Ne?
1: Ja, schön wäre es, wenn wir es aus dem Weg räumen könnten. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Für uns. Zumindest können wir es ja. ein bisschen äh, aufdröseln, ja. hoffentlich. Ja. Ja. Mhm. Was gibt es denn Neues? Ja, also gestern haben sich die Chefs der Staatskanzleien der Länder getroffen, noch einmal zusammen mit dem Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun, ähm, und haben versucht, ähm, einheitliche Regelungen, bundesweit einheitliche Regelungen zu finden für Reisen in den Herbstferien, denn das hat ja zuletzt äh, einige Blüten getrieben, muss man ja sagen. Hm. Es ist ja so, dass äh, in Berlin zum Beispiel mehrere Stadtteile auch weit äh, über der Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche liegen hm. und äh, diese Stadtteile dürfen, also Menschen aus diesen Stadtteilen dürfen dann nicht mehr beispielsweise nach Schleswig-Holstein fahren, das war so hm. Einer der Anlässe für diese äh, neuerliche Unterredung der Staatskanzleichefs. Ja. Äh, es ist jetzt ein Beherbergungsverbot beschlossen worden. Das heißt, ähm, die, äh, Menschen, die in Risikogebieten leben, dürfen äh, dann in andere Bundesländer nur noch reisen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Und äh, da muss man aber leider sagen, dass wiederum sich nicht alle Länder dem angeschlossen haben. Es gibt einige, die da nicht mitmachen, Bremen, Berlin, Thüringen beispielsweise. Und ähm, sie wollen ähm, da solche Verbote nicht verhängen, haben sie gesagt, und ähm, behalten sich das vor. Also einige haben gesagt, sie wollen es nicht von den genannten Ländern und anderen haben gesagt, wir müssen noch mal drüber nachdenken. Muss <lacht> man ja nicht zu früh nein sagen bei sowas. <lacht> und Nordrhein-Westfalen hat ähm, sich jetzt dazu dann geäußert. Also der Chef der Staatskanzlei hat gestern Abend noch sich geäußert, Nathanael Leminski, und hat gesagt, auch in Nordrhein-Westfalen soll das kein Automatismus sein. Also nicht jedes Mal, wenn ein Gebiet über 50 liegt, dann dürfen diese Menschen dann eben äh, in Nordrhein-Westfalen nicht mehr beherbergt werden, sondern äh, das entscheidet der NRW-Gesundheitsminister, Karl-Josef Laumann. Aber warum? Weil, ja, es ist immer eine Abwägung. Also es ist eine Abwägung verschiedener, äh, einmal des Freiheitsrechts. Also es ist natürlich immer eine Einschränkung der Freiheitsrechte der Bürger, wenn man sagt, äh, ihr dürft nicht mehr im Hotel übernachten. Und dann hat man ja auch gesehen in Gütersloh, also in reda wiedenbrück und Umgebung, im Fall dass eins, dass einige, die nur 50 Kilometer entfernt wohnten, einige Gebiete gar nicht betroffen waren. Hm. Und den Leuten aus diesen Gebieten dann eben auch pauschal zu sagen, das geht jetzt nicht, ihr dürft jetzt nirgendwo anders mehr übernachten. Ich überspitze jetzt. Das, das äh, muss man sich gut überlegen. Das ist das eine, was dahinter steckt. Und äh, das andere ist sicher auch immer der wirtschaftliche Gedanke. Also äh, die Hotels und Restaurants und so weiter, die Tourismusbranche, die äh, kämpfen ums Überleben und alles, was den Bürgern ist versauert, noch weiter zu verreisen und sich auf den Weg zu machen. Und äh, so ist natürlich auch dann für diese Branche ein Problem. Hm. Und ja, meine, daher das ist will, natürlich klar. Ich hab, will ja. Karl ja. Josef Laumann das immer von Fall zu Fall entscheiden und sich zum Beispiel anschauen, ob das äh, Infektionsfälle sind, einzelne Infektionsfälle in diesen Risikogebieten, die man lokalisieren kann und die die äh, Gesundheitsämter vor Ort im Griff haben oder ob das ein diffuses Infektionsgeschehen ist. Das heißt, man gar nicht so genau weiß und es wabert so äh, und hm. verbreitet sich unkontrolliert. Und hm. dann könnte es sein, dass der Gesundheitsminister sagt, so, das ist jetzt ein Risikogebiet. Ähm, ich ich sage jetzt mal aus, aus, aus dem Bauch, es könnte Hamm betreffen. Die versuchen hm. ja jetzt schon seit äh, einiger Zeit die Zahlen in den Griff zu bekommen. Dann Würde man sagen, Hamm liegt deutlich drüber und äh, die äh, Einwohner von Hamm dürfen jetzt nicht mehr anderswo übernachten dann. Hm.
0: Ja, ja, gutes Stichwort. Also es würde so laufen, dass der Gesundheitsminister sich einzelne Regionen, seien sie jetzt innerhalb von Nordrhein-Westfalen oder außerhalb, mhm. anguckt und sagt, mhm. genauso wie beim Ausland im Prinzip das auf Bundesebene passiert, ähm, er, er sagt jetzt, okay, das ist jetzt für uns ein Risikogebiet und wir sprechen eben dieses Beherbergungsverbot für Menschen aus, die aus diesen Gebieten kommen. Ist das denn jetzt schon passiert, heute am Donnerstag? Ähm,
1: also in Kraft treten soll das ähm, dann zu, zum Beginn der Herbstferien. Und ähm, okay. bisher also sind praktisch. keine Risikogebiete ausgewiesen worden.
0: Hm. Okay, weil es gäbe ja schon Gebiete, wo man sagen könnte,
1: mhm. da sind die Zahlen so. Und Und also ist in, ja in NRW nicht noch. Also in NRW ja. nicht. Wir sprechen jetzt, ist ja Freitagmittag. Das kann sich hm. da natürlich minütlich ändern.
0: <lacht> das ist leider so, so gesehen. Also, mich hat nur interessiert, also ich fand das spannend, dass sie sich nochmal zusammengesetzt haben und das nochmal äh, geklärt haben, was ja eigentlich erstmal eine gute Sache ist, sich zumindest mal abzusprechen, auch wenn dann einzelne Länder vielleicht nicht mitmachen. Das ist ja auch okay in einem Föderalstaat, aber... Ähm, dann passierte irgendwie gar nichts so seitdem. Und äh, ich habe irgendwie gedacht, okay, also wie konsequent müssen die sich da jetzt erstmal sortieren und mal genau überlegen, wie viele Menschen kommen denn so aus Berlin-Mitte zu uns zu Besuch und was für ein Wirtschaftsfaktor ist das? Und dann kaspern sie das genau aus? Oder äh, ja, also ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich verstehe, ob was da so im Hintergrund jetzt noch passieren muss, um wirklich dann zu sagen. Weil das Problem ist ja einfach, jetzt haben wir kurz vor diesen Herbstferien, die ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen starten, die meisten Menschen wollen ja jetzt wissen, kann ich denn zum Beispiel am Wochenende oder am Montag meine Reise antreten? Und diese Unsicherheit im Moment, die scheint mir immer noch gegeben, obwohl es ja eigentlich jetzt eine Regelung gibt, oder? Ja,
1: ich glaube auch, dass wir damit leben müssen, dass wir diese Unsicherheit haben. Also ich glaube, Regelungen hin oder her, es ist, es ist jetzt der Moment, wo sich jeder wirklich fragen muss, welche Risiken er eingehen kann und welche hm. unnötig sind, ähm, welche er eingehen muss, weil es vielleicht über, mit seinem Job zusammenhängt, also höhere, höhere Ziele äh, damit verbunden sind, materielle, existenzielle Ziele damit verbunden sind. Ich glaube, diese, diese Abwägung muss im Moment jeder für sich treffen. Hm. und Es ist, wird immer schwieriger, zu übergreifenden Regelungen zu kommen, und ja. äh, trotzdem ist es natürlich gut, wenn die Politik einen Rahmen vorgibt, der nicht überschritten werden kann. Ja. Ähm, weil ähm, das große Ganze im Blick zu haben, ich fand das ganz gut, was äh, Karl Lauterbach, der natürlich immer sehr warnt, aber auch ja oft sehr, sehr oft schon recht behalten hat, der SPD-Politiker und Epidemiologe, hm. ähm, er hat gesagt, die Party der einen ist der mögliche Tod der anderen. Das hm. ist sehr plakativ, aber ich glaube, das muss man sich tatsächlich bewusst machen. Und dann vor diesem Hintergrund sollte sich auch jeder überlegen, macht mir überhaupt eine Reise in den Herbstferien Spaß? Also ist das auch so? Muss ich unbedingt in einem Hotel übernachten? Kann ich, das, kann ich nicht auch Tagesausflüge machen in die Natur? Geht es mir damit nicht vielleicht sogar besser? Weil ja hm. jeder auch selbst von diesen Unsicherheiten betroffen ist. Also ich weiß hm. ja gar nicht im Hotel, wer da neben mir am Frühstückstisch sitzt. Das ist total und interessant,
0: dass du das sagst, weil ich habe da total viel drüber nachgedacht. Ich habe mhm. einfach das Gefühl, für viele Leute ist es kein Urlaub, wenn sie wegfahren. Neulich mhm. hat eine Kollegin zu mir gesagt, also wenn ich, die fährt, auf glaube ich, auf eine deutsche Insel, mhm. wenn, ich, ähm, wenn ich da vor die Tür gehe und ich stehe direkt vorm Aldi oder kann bei Lidl und bei Rossmann einkaufen, dann ist das für mich einfach kein Urlaub. Mhm. Weil dieses Gefühl fehlt, man sei in der Fremde. Und viele Leute sagen ja auch so, wenn ich zu Hause bleibe, dann pusse ich da in meinem Alltag rum, aber komme nicht richtig raus. Also vielleicht müssen wir das auch ein bisschen lernen, quasi ne, den Urlaub zu genießen, auch wenn wir nicht weit wegfahren. Aber ja, es ist für viele offensichtlich schwierig, weil es einfach so dazugehört, den Ort zu wechseln und was ganz anderes zu sehen, ganz aus der Routine rauszukommen. Das fällt vielen offenbar sehr schwer. Und eine andere Kollegin hat mir erzählt, sie konnte keine Hochzeitsreise machen. Sie hatten eigentlich eine große Weltreise geplant. Hm. Und sie haben dann... Jeden Tag sich ein Land ausgesucht und alles aus diesem Land gemacht. Also norwegischen, weiß ich auch nicht, norwegischen <lacht> Film geguckt und, und <lacht> eine Fjordwanderung im Kopf gemacht oder so. Und das Essen von dort dann gekocht und solche Sachen. Und ja, das ist auch ganz süß. Aber naja, so viel Fantasie muss man ja auch erstmal haben.
1: Na, naja, es ist aber toll, eine tolle Idee. Aber ja, ähm, ja es, ist, es ist, es ist ein Ersatz, auch nur, ja. das ist schon klar, ja. aber es heißt ja auch nicht, dass, dass eine solche Reise über Jahre nicht mehr möglich ist. Nee, genau. Ja, wahrscheinlich müssen wir
0: einfach ein bisschen Geduld haben. Das ist natürlich auch wirklich, aber das ist diese Corona-Krise ja von Anfang an gewesen, ein Test äh, unserer Geduld und auch einfach unseres, ja, dieses Bedürfnis, immer alles sofort und sofort und sofort haben zu wollen, was ich äh, sehr gut im Online-Shopping normalerweise auslebe. Das, mhm. ähm, ja, wird jetzt eben nochmal hart auf die Probe gestellt. Mhm. Ja. Tja, ansonsten hat das Land NRW gesagt, wir machen jetzt keine neuen Regeln erstmal, sondern auch wenn die Zahlen teils doch steigen und wir viele, viele Kommunen haben, die jetzt über diesem ersten Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen sind, wollen wir trotzdem keine neuen Regeln erfassen, sondern in erster Linie dafür sorgen, dass die Regeln, die wir haben, auch angewandt werden. Was ja schon mal Schraube eigentlich.
1: Mhm. ja. Wobei wir sagen müssen, wir haben auch immer mehr Kommunen, die über 50 äh, inzwischen sind. Ne? Aachen mhm. ist jetzt dabei, ähm, mhm. Köln bewegt sich in Riesenschritten darauf zu. Hagen, glaube ich, auch. Hagen ist drüber, mhm. ähm, dann die alten Bekannten, äh, Rennscheid und Hamm und also das Also das ist schon, äh, ist schon ja. fast die neue Normalität, kann man jetzt nicht sagen. Die ländlichen Regionen sind da ja noch ganz anders, aber... In den Städten äh, steigt die Zahl im Moment wirklich rapide. Mhm. Mhm. Und die Intensivmediziner äh, warnen ja auch schon ja. vor. Endfesten. Ja und so richtig habe ich das no, Gefühl, ne? also ist es schon ja. so weit, dass man sagt, ja, ja. Patienten müssen sich darauf einstellen, das dass sie äh, anderswohin verlegt werden, weil äh, die nächstgelegene Klinik nicht mehr genug Kapazitäten hat. Ja. ja, und also das Traurige finde ich
0: daran ist so ein bisschen jetzt aus meiner Perspektive, vielleicht äh, kannst du ein bisschen aus dem politischen Nähkästchen plaudern, ob du das auch so siehst. Die Warnungen vor Partys, vor engen Familienfesten, vorm Verreisen in Risikogebiete und dann einfach zurückkommen und so weiter. Diese Warnungen und mal eben ne, nach Vendor über die Grenze und dann einkaufen gehen, schön äh, eng in Le mit Leuten in outlet -Centern. Diese ganzen Warnungen, die gibt es ja jetzt schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten. Und das hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass nicht doch Leute dann wie zum Beispiel in Remscheid ähm, aus der Türkei wiederkommen und größere Ausbrüche verursachen, Leute große Hochzeiten feiern. Da ist ja jetzt gerade erst wieder in Dortmund eine aufgeflogen mit über 300 Gästen. Es führt nicht dazu, dass diese Entwicklung, die wir jetzt haben, gestoppt wird. Und dann frage ich mich halt, was führt dann dazu? Also was müssen wir jetzt machen, damit sich das nicht noch weiter verändert und verschlechtert? Und da sehe ich ehrlich gesagt im Moment noch nicht so richtig, außer jetzt vielleicht die Tatsache, dass wir nicht wild durch die Gegend reisen dürfen in den Herbstferien, sehe ich nicht so richtig äh, den Masterplan, muss ich sagen. Ist vielleicht auch zu viel verlangt.
1: Ja, also es ist, es ist sicher nicht einfach. Es ist auch anders als zu Beginn der Pandemie, dass, ähm, der, dass die Geduld der Menschen so ein bisschen erschöpft ist. Ähm, aber ich, ich weiß zum Beispiel nicht, ob man nicht doch, eindringlicher vor Privatpartys warnen müsste. Also das ich vielleicht ich auch keiner der Ja, in der, in der jetzigen Situation ist es denn wirklich ähm, in der jetzigen Situation eine gute Idee in einem geschlossenen Raum mit 50 Menschen eine Party zu feiern. Ich weiß nicht. Also hm. das sind in Wuppertal war ja solch eine Garagenparty von Studenten, war ja jetzt zum Schluss äh, hm. einer der, der Beschleuniger der, der, des Infektionsgeschehens. Also das sind solche solche Situationen und das ist ja nicht wirklich nicht nicht unbedingt notwendig. Ich verstehe auch, also meine Töchter sind ja auch in dem Alter, ich verstehe, dass jeder feiern will und auch die jungen Leute natürlich äh, so ein bisschen äh, ihre Jugend davon fliegen sehen, wenn, <lacht> wenn sie seit Wochen ja. und Monaten nichts unternehmen dürfen oder nicht viel, sagen wir mal so. Aber es ist jetzt vielleicht noch einmal dieser Winter, dieser diese harte Prüfung. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist es leichter, wenn man äh, tatsächlich eine Perspektive hätte. Wenn man ja. könnte, im nächsten Ende es hm. wird es einen Impfstoff geben, so oder ja. so. Und dann dauert Aber es vielleicht fürchte, noch zwei, ja. drei Monate. Und dann ja. ähm, können wir unser Leben wieder weitgehend aufnehmen. Und vor ja. dem Hintergrund dann zu sagen, ja, dieser Winter wird noch mal, eine Bewährungsprobe wäre mit Sicherheit viel einfacher.
0: Ja, ach, ich meine, man muss sich einfach am Riemen reißen ne? und das gilt für uns alle. Und ich glaube, auch jeder von uns hat schon Sachen gemacht, wo er hinterher gedacht hat, naja, so hundertprozentig äh, war das nicht vernünftig, aber es war mir einfach ein so tiefes inneres Bedürfnis, jetzt nochmal, weiß ich auch nicht, meine Mutter mal zu umarmen oder mal jemanden zu besuchen oder sich einfach auch mal zu mehreren zu treffen. Und dann sagt man, gut, wir hatten das Fenster auf, aber natürlich, wenn jetzt einer wirklich hier Corona gehabt hätte, dann hätten wir es wahrscheinlich alle. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, jeder, jeder kann sich dann die eigene Nase fassen, aber ja, es ist super schwierig. Und wenn ich die Weltgesundheitsorganisation zuletzt richtig verstanden habe, gehen die zumindest nicht davon aus, dass das Ganze frühzeitig nächstes Jahr vorbei ist, sondern dann doch eher Richtung Ende des Jahres wahrscheinlich so äh, der, ja, die Situation so ist, dass man dann wirklich davon ausgehen kann, dass wir wieder einigermaßen zurückkehren können zu dem Leben, was wir vorher kannten. Also ja, zwei Jahre oder anderthalb Jahre lang in einem jungen Leben ohne Partys ist natürlich. Knallhart, kann man sich gut vorstellen. Und auch für Älteres ist es natürlich so. Also wenn ich mir überlege, dass ich meinen Geburtstag leider gar nicht feiern kann, ist schon schade im Dezember. Naja, man muss ja sagen, so langsam hat man dann doch finstere Gefühle, wenn man immer wieder die Enthüllungen, möchte ich sagen, hört, die da aus dem Innenministerium bezüglich äh, möglicher rechtsextremer Tendenzen in verschiedenen Behörden hört. Denn dieses dieser Mythos von der Behörde, die auf dem rechten Auge blind ist, die Sicherheitskräfte, die Polizei, der ist ja in linken Kreisen sehr weit verbreitet. Und naja, also äh, man muss ja leider sagen, Teile davon haben sich jetzt bestätigt. Du hast es vorhin angesprochen. Es gab einen, äh, eine größere Chatgruppe der Polizei in Essen-Mülheim, äh, bei der sich herausstellte, dass da wirklich sehr üble Sachen geteilt wurden. Ähm, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass auch im Ministerium und vor allen Dingen auch im Verfassungsschutz Menschen gearbeitet haben, die mit der Beobachtung von möglicherweise rechtsextremen beschäftigt waren und selber aber Gedankengut gepflegt haben, was leider nicht so richtig auf der richtigen Seite des Gesetzes steht. Und jetzt gibt es eine konkrete Auswirkung möglicherweise dieses Problems. Ein Fall aus Mülheim, wenn ich das richtig sehe. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ähm,
1: ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Strafvereitlung im Amt gegen einen dieser rechtsextremen Polizisten, die sich auch an diesen Chatgruppen beteiligt haben. Der Polizist soll einen Deutschen mit albanischen Wurzeln, da ähm, gehen die Aussagen noch auseinander, ähm, getreten haben, als der schon gefesselt war. Also der lag schon gefesselt äh, oder war schon gefesselt, konnte sich also nicht mehr wehren, war wehrlos. Und wenn dieser Verdacht, das ist ja immer noch ein Verdacht, sich bestätigt, dann ähm, wäre das erstmals so, dass... Ähm, diese äh, Rechtsextremisten offenbar auch in ihrer Arbeit äh, diesen, diese, diese Einstellung an den Tag gelegt haben. Das heißt, äh, dass das konkrete Auswirkungen auf die Arbeit dieser Polizisten hatte. Also nicht nur mal eben irgendwie ha um schnellen Lacher, wie, wie dumm und wie, wie uh, unpassend und wie uh, verfassungsfeindlich auch immer das sein mochte mit diesen feindlichen Posts. Ähm, aber wenn es äh, wenn diese Grenze überschritten ist und diejenigen dann auch so handeln, dann ist, dann wird es natürlich dann bekommt es eine ganz andere Dimension noch einmal. Hm. Ja
0: Der festgenommene hat ja damals schon gesagt, er sei geschlagen worden, ähm, hatte das Konsequenzen damals 2019. Er hat das
1: erst bestritten. Der polizist, der verdächtige Polizist hatte das bestritten. Und äh, hatte gesagt, er habe ihm nur so ein, äh, das nennt sich wohl Blendschlag versetzt, also ein äh, Schlag, damit er sich nicht weiter der 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 Deutschalbaner sich nicht weiter wehren konnte, und ähm, es sei äh, kein das, das sei gerechtfertigt gewesen. Und die Polizeibeamte, die mit ihm den Dienst verrichtet hat, hatte das auch bestätigt. Ähm, diese Version wurde dann aber widerrufen. Und ähm, jetzt äh, ist es dann Sache der Ermittlungen und äh, muss man jetzt einfach abwarten, wie es weitergeht, ähm, um zu schauen,
0: ob dann das den Tatsachen entspricht. Ja, also um es ganz klar zu sagen, die Frage ist, hat er ihn geschlagen, als er schon gefesselt war oder hat mhm. er ihn geschlagen, bevor er gefesselt wurde, um sozusagen seine Aggression abzuwehren? Das ist quasi der strittige Punkt. Jetzt hat sich ja Innenminister Herbert Reul in dieser Woche nochmal geäußert, dir gegenüber im Interview. Und hat nochmal über diese Frage gesprochen, ob man da nicht nochmal ganz genau und wissenschaftlich unabhängig drauf schauen sollte. Auf diese Frage, wie sehr durchsetzt sind NRW-Behörden und vor allen Dingen Sicherheitsbehörden mit rechtsextremen Gedankengut. Was hat er genau gesagt?
1: Ja, er hat gesagt, dass, dass es ohne Frage ein Problem gibt in der Polizei und dass er das angehen will. Er hat aber weiterhin abgelehnt, eine wissenschaftliche Studie, die ähm, das oder die rechtsextremistische Einstellung bei der Polizei untersuchen soll, anzugehen. Das möchte er weiterhin nicht. Aber er will einzelne wissenschaftliche Untersuchungen durchaus äh, jetzt anstoßen, ähm, die einzelne Aspekte der Polizeiarbeit beleuchten sollen. Er sagte zum Beispiel, ihn interessiert es, ob ein Polizist im Verlauf seines Dienstes rechtsextreme Einstellungen entwickelt und warum der eine diese Einstellungen entwickelt und der andere nicht. Das ist ein Ansatzpunkt. Oder warum es ausgerechnet im Umfeld der Polizeiwache Mülheim zu solchen rechtsextremistischen Chats kam, obwohl in Mülheim gar keine, ähm, gar, gar nicht... Ähm, beispielsweise keine Clankriminalität äh, verfolgt wird. Ähm, da könnte man ja vermuten, wer viel mit Clans zu tun hat, der ist vielleicht auch, gerät da auch an seine Grenzen als Polizist und äh, ist dann schwierig, äh, damit umzugehen. Aber das war in Mülheim wohl offenbar gar nicht der Fall. Also so solche regionalen Cluster, äh, wenn man es so will, äh, möchte er wissenschaftlich untersuchen lassen. Aber von einer über, umgreifenden übergreifenden, äh, Studie hält er nach wie vor nichts. Hm. Das
0: hört sich so an, als ob er sagt, ich finde es voll okay, auf die Fälle, die wir schon kennen, zu gucken, um mal genau herauszufinden, was waren denn da konkret die Ursachen. Was er aber nicht möchte, ist ganz grundlegend nochmal die gesamte Polizei und vielleicht auch noch andere Behörden zu betrachten und mal so eine grundlegende Bestandsaufnahme zu machen, was ja das ist, was viele fordern. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also diese Bestandsaufnahme, diese wissenschaftliche Studie, die möchte er auf keinen Fall. Da sagt er, das bringt nichts. Das, das beschäftigt nur Wissenschaftler ein paar Jahre lang. Er braucht auch jetzt Ergebnisse möglichst bald, damit er dann konkret handeln kann. Die Frage ist, äh, und die wurde auch gerade eben im Landtag aufgeworfen, ob man ähm, dem Problem damit gerecht werden kann. Also wenn, ähm, wenn es so ist, dass sich dieses Problem doch weiter durch die Polizei zieht und durch den Verfassungsschutz als bisher gedacht, dann wäre eine übergreifende Studie, würde Anhaltspunkte bieten, um darauf konkrete Maßnahmen zu stützen, die dann aber auch nicht nur punktuell ansetzen, sondern strukturell ansetzen. Also dann müsste man sich darüber unterhalten, beispielsweise äh, ob man ähm, von Zeit zu Zeit nochmal äh, die, die eine Sicherheitsüberprüfung macht oder ähm, ich, ich weiß es nicht, ich bin keine Spezialistin für, für Kriminologie und für... für das Polizeiwesen, aber da, da würden sicher die Wissenschaftler auch zu Ergebnissen kommen und Handlungsempfehlungen daraus ableiten können. Aber das, wie gesagt, das, das will er nicht und er sagte gerade, aber er wird andere Maßnahmen einleiten. Er hat ja jetzt auch den äh, Sonderbeauftragten, der nimmt am 15. Oktober seine Arbeit auf, hat äh, insgesamt einen Stab von sechs Mitarbeitern und der wird äh, dann äh, nochmal genau schauen, wie weit es Rechtsextremismus äh, verbreitet. Ähm, der hat aber, das muss man eben auch dazu sagen, den Makel, dass er früher Leiter stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes war und daher kein äh, Externer ist. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ähm, ich will dem Herrn nichts unterstellen. Er ist sicher sehr integer, aber es ist... Ähm, es ist immer schwierig, wenn ein Interner solch eine brisante Untersuchung durchführen muss. Jetzt spricht dafür dann wiederum, dass er sich sehr gut auskennt im Verfassungsschutz, dass er sehr, sehr viel Vorwissen hat. Hm. Ja, also darum ging es auch gerade im Landtag. Das war auch der Verlauf der Debatte in weiten Teilen.
0: Ja. Ja, was ich bei dieser Rollgeschichte, bei dieser Studiengeschichte nicht so richtig verstehe, ist, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich finde das Argument ja richtig zu sagen, wir brauchen jetzt keine jahrelange Studie, weil wir erstmal jetzt gucken müssen, was können wir jetzt machen? Wo können wir jetzt vielleicht im Polizeialltag, in den Workflows, in der Supervision, in den Hilfsangeboten irgendwas tun, damit solche Sachen schneller ans Tageslicht kommen oder vielleicht gar nicht erst entstehen? Das finde ich ja sehr ehrenwert. Aber trotzdem sehe ich einfach kein gutes Argument, nicht zu sagen, wir gucken genau hin. Das Argument, was Reul und auch Bundesinnenminister Horst Seehofer ja immer zitieren, ist, wir wollen nicht die Polizei unter Generalverdacht stellen und dieses Klischee, diese Vorstellung nähren, dass das irgendwie eine rechte Behörde sei. Aber ehrlich gesagt, wenn man wenn man, Angst, wenn man keine Angst davor hat, was dabei rauskommt, ähm, dann kann doch eigentlich eine solche Studie nur weiterhelfen und irgendwie auch Entlastung bringen. Denn wenn dabei jetzt rauskommen sollte, dass genauso viele Polizisten wie in der Durchschnittsbevölkerung Ansichten haben, die eher sehr weit rechts stehen, dann wäre das ja auch Einfach normal, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das ist ja ein Abbild unserer Gesellschaft, soll es ja sein. Und es gibt halt auch einfach Leute, die, die rechts wählen zum Beispiel. Das wird es auch unter Polizisten geben. Aber das mal transparent zu machen und dann zu gucken, wo läuft der Hase eigentlich lang oder ist da tatsächlich mehr als in der Gesamtbevölkerung, das wäre doch wahnsinnig spannend. Also ich kann es nach wie vor nicht verstehen, warum man sich dagegen sperrt. Und ich frage mich, was für eine Lobby da einwirkt auf die Innenpolitiker, dass sie das nicht möchten. Das ist ganz merkwürdig, finde ich.
1: Ja, das würde sicher Sinn machen, dem mal nachzugehen und da uh, vielleicht äh, auch nochmal ein paar informelle Quellen zu bemühen. <lacht> ja,
0: na gut, es liegt nicht in unserer Handkissen, das recherchieren. Wir können ja. Argumente zitieren und das recherchieren, genau. Ja, Hand. das können wir. <lacht> Ach, das liegt immerhin in unserer Hand, mhm. Gott sei Dank. Okay, das war die Ländersache für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt an ländersache-post.de und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach mit einem RP-Plus-Abo. Das kostet knapp 35 Euro. Ihr habt dafür ein Jahr lang Zugang zu allen Artikeln auf FRP online und außerdem das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Wenn ihr mal schauen wollt, ob das was für euch ist, dann schaut vorbei unter rp-online.de slash abo-ländersache. Und ich sage herzlichen Dank, Kirsten. Schöne Woche dir noch.
1: Ja, gerne. Vielen Dank dir auch, Helene. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.